0: Bilingüe. El podcast de crecer en inglés.com 298 el 17 de marzo de 2022. Muy buenas, mi nombre es Alex Perder y esto es Aventura Bilingüe. Ya lo sabréis más que de sobra, pero si te acabas de incorporar hoy, si es tu primer episodio, bienvenido, bienvenida y adelante en, en esta loca aventura, adelante en descubrir todo lo que aquí tenemos, que tenemos un montón de tips, de consejos, de experiencia, de recursos, de ideas y también de entrevistas. Entrevistas con familias, con docentes, con catedráticos, con científicos incluso, para al fin y al cabo hablar de la segunda lengua, del inglés, del bilingüismo, de la educación bilingüe, de todo lo que tenga que ver con este loco proyecto, esta loca aventura de que nuestros peques se hagan bilingües, mayor o menor medida, cada uno a su ritmo, cada uno a su forma, pero sumando muchas horas. Así que bienvenidos una semana más. Hoy vamos con Eva. Hoy vamos a hablar sobre la planificación y la coordinación del departamento del bilingüismo en un centro escolar. Vamos a meternos de llenos en la sala de profesores. ¿Cómo es la coordinación de del de bilingüismo en un centro, qué importante es, y hasta ahora nunca lo habíamos tratado. hemos tratado. Han venido muchísimas super teachers. Hemos visto, oye, pues como cada uno se le ocurre a su manera, los materiales que utiliza, la metodología que utiliza, etcétera, etcétera. Pero nunca hemos llegado a subir al siguiente peldaño, que es la coordinación. El cómo se implementa un sistema bilingüe en un centro, en cuáles son las fases que tiene, hasta dónde llega su potestad, etcétera, etcétera. Cuáles son sus trabas, los detractores, si hay docentes a favor, docentes en contra dentro del propio centro. Esto da para mucho, así que tenemos un podcast muy, muy chulo con Eva que nos va a contar toda esta experiencia. Ya sabéis que si necesitáis tips, consejos, recursos, ideas, cursos, motivación, eh, un cuento bilingüe, todo eso y mucho más, y recursos gratuitos también, y el podcast que casi llevamos 300 episodios lo tenéis todos aquí en creceningles.com. Por cierto, para el episodio 300 era un especial y algún regalazo que, que está al caer, ¿vale? No me enrollo, le doy paso a Eva, que me está esperando al otro lado. Eva, muy buenas tardes y bienvenida.
1: Hola, buenas tardes.
0: Muchas gracias por venirte al podcast. Voy a poner un poquito en antecedente a todo el mundo que nos conocimos en, el año pasado en CIEF, en, en Valladolid. Y lo bueno que tiene, y siempre digo que me encanta el congreso, es porque los pasillos hacen migas y, y te permite conocer a gente, profesionales. Y oye, mira, bienvenida a Eva, que, que venga y que nos cuente su experiencia, que es larga, porque además me ha mandado su currículum. Tiene más de 20 años de experiencia.
1: Uh -huh, Así que aquí sí.
0: hay, aquí hay para, para hablar. Así que antes de meternos en materia... Eh, cuéntanos, preséntate a ti misma como super teacher. Bueno, pues bueno, primero
1: hacerte una puntualización, porque bueno, tú quizá me conociste a mí en, en el CIEP de octubre en Valladolid, pero yo ya te conocí a ti unos cuantos años antes en alguna presentación de algún otro congreso de enseñanza bilingüe en en Madrid, ¿no? Hace unos años. Eh, bueno, yo soy Eva Moncalián. yo soy profesora de tecnología en la sección bilingüe del Instituto Ramiro II de la Robla, en León. Llevo ya, bueno, en este centro 12 años, aunque llevo ya, pues eso, 22 años creo que es de, de docencia. Y, y bueno, pues cuando se implantó la sección bilingüe en mi instituto, en el curso 2014-2015, pues nada, pues empezamos a, a organizar un poco a ver qué materias se podían dar en, en inglés, como yo tenía la habilitación, tengo una titulación de filología inglesa, a pesar de que soy profesora de tecnología, pero yo hice una ingeniería primero y luego la filología inglesa, porque a mí me apasionan los idiomas, ¿no? Entonces, Claro, Siempre me han gustado muchísimo los idiomas, he estudiado también de francés, de alemán y, y bueno, me parece importantísimo ¿no? manejar una segunda lengua para desenvolverse en cantidad de situaciones, además de otras muchas ventajas eh, que tiene a la hora del de proceso de enseñanza-aprendizaje, se facilita, hay estudios ¿no? de, dentro de la neurología que, 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 que ayudan ¿no? a, a desarrollar el, el aspectos cognitivos, el hecho de aprender lenguas, etcétera, 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 pero bueno, yo no soy especialista en eso. Me parece maravilloso ¿no? el que los chavales realmente a, a, aprendan una segunda lengua, en este caso el inglés, que, es, que nos guste o no es el idioma universal. Y, y bueno, pues estamos aquí un poco pues para intentar pelear y, y conseguir ese odio que tienen muchos niños ¿no? a la hora de aprender idiomas, pues que sea algo que, que realmente les atraiga, ¿no? Y les motive, que, que quizás sea nuestro objetivo.
0: Es un buen objetivo aquí, de lo que hablo pues toda la semana, ya van seis años, ¿no? Con lo cual el objetivo es, es grande, es bonito al mismo tiempo, pero me gusta no que cuando, cuando pasan por aquí personas que dan ese toque, como acabas de decir tú, no de la importancia de las lenguas, además la parte cognitiva, así cuando se mezcla la ciencia, que a mí me mola mucho, pues, oye, es una teoría científica que funciona tal y cual, ¿no? Eh, en tu experiencia, claro, eh, el tenerte aquí me, me brinda la oportunidad de que nos cuentes un poquito, en plan un poco rápido, ¿no? Tal vez, para no estirarnos mucho, porque hay mucho que contar. Eh, ¿Cómo es o cómo ha cambiado el inglés, no? Si tú que vienes de la generación de los que sufrimos el inglés, porque tampoco eh. por había muchos uh -huh. materiales, eh, aquello era una asignatura más, ¿no? No era casi que ni, ni una lengua. Ah, ¿Cómo se imparte hoy? Tú has tenido que montar el, el bilingüismo en tu centro, como bien decías, ¿no? Has, has vivido como un centro ha tenido que pivotar o, o adaptarse o cambiar a estas nuevas corrientes, eh, algunas impuestas, otras voluntarias, así. ¿Cómo ha sido todo este, este, este transcurso en, en todos estos años?
1: Pues mira, yo he estado siempre muy cercana a lo que ha sido la enseñanza de idiomas, incluso cuando todavía no existían los programas bilingües, no, las acciones bilingües, porque bueno, debido a mi doble titulación, yo hice una filología con idea de opositar para una plaza de inglés, pero luego, pues por circunstancias, pues oposité para la plaza de tecnología. Con idea quizá de hacer un cambio de especialidad o lo que sea, entonces siempre he seguido muy de cerca lo que ha sido el departamento de inglés y cómo se enseñaban los idiomas. Y una cosa que me cabreaba muchísimo y que incluso me atrevía a decirle a mis compañeros de, de, de idiomas, ¿no? profesores de inglés en concreto... Pues, pues, ¿cómo era posible que se siguiera con las mismas metodologías que a veces seguíamos eh, pues hace 20, 30 años? no Yo, de todas formas, no, no estudié inglés en el instituto, yo era de las de francés, que además, como eran grupos muy reducidos, pues, me funcionaba bastante mejor. Pero, claro, esas clases inmensas de treinta y tantos y tal... Pues, pues bueno, todos sabemos que era bastante catastrófico. Entonces, bueno, pues yo he estado viendo ya hace años ya, ¿no? Igual, pues te hablo desde pues hace unos, cuando yo empecé, ¿no? Pues hace unos 20, hace 15 años y tal, antes de que se iniciaran con las, con las secciones bilingües, pues que bueno, pues que los profesores de inglés siguen eh, como muy... Eh, metidos en el, bueno en general la enseñanza, ¿no? pero bueno, en ese academicismo de, de gramática, de vocabulario, de ta, eh, eh, recurriendo muy poco a lo que es la, la, la práctica oral del idioma, etc. De hecho, a mí una cosa que me, hacía, que me llamaba muchísimo la atención era que los profesores de inglés no hablaban en inglés. O sea, yo era una de las cosas que yo discutía con mis compañeros, entonces ellos me decían, es que si hablamos en inglés no nos entienden. Bueno, vamos a ver, habrá que ir por fases o lo que sea, pero ya en un bachillerato, por ejemplo, el profesor de inglés tendrá que hablar en inglés. Entonces, bueno, partiendo un poco de toda aquella observación inicial que yo tuve ¿no? dentro de lo que eran las enseñanzas de idiomas, pues llegaron las secciones bilingües, llegó la sección bilingüe a mi centro, claro, yo encantada, porque había, hacía unos años, uh, se había intentado, antes de que yo llegara, sí que me comentó el claustro que habían intentado implantar la sección bilingüe de manera voluntaria, pero en el claustro se había votado que no. Porque, claro, la gente era como muy reacia por historias organizativas de que, claro, si tú vas a dar unas asignaturas en inglés y el profesorado no tiene la habilitación, ¿qué pasa con ese profesorado? ¿Sale desplazado? ¿Sale aleta? Entonces, a veces la organización de una sección bilingüe pues, se ve un poco condicionada a motivos organizativos de, de, del centro, ¿no? Eh, que, bueno, pues que se intenta siempre que, que evitar ¿no? en beneficio a lo que es el, el propio programa bilingüe. Pero bueno, todos sabemos lo que, lo que pasa con el profesorado. Entonces, eh, bueno, pues una vez que nos llegó ya la sección bilingüe de oficio, ya obligatorio, porque ya eh, había terminado lo que era la, eh, la enseñanza de bilingüe en primaria, los centros asociados tenían que continuar esa enseñanza de bilingüe en secundaria. Y como bien dice nos obligaron a implantar el bilingüismo, ¿no? No, no había opción, así que estupendo. Yo contentísima, digo, ah, pues mira, qué bien, porque yo estaba encantada, ¿no? Y con todo mi entusiasmo, pues, pues enseguida, claro, la primera asignatura que se iba a dar en inglés, evidentemente iba a ser tecnología, ¿no? Que era la mía que además me parece una asignatura muy propicia ¿no? para impartir en inglés, a pesar de que tiene bastante puede tener bastante vocabulario técnico, etcétera pero, pero bueno, da mucho pie a práctica y a conversación sobre todo, porque yo creo que es la gran falta de, 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 de habilidades ¿no? que para, para enseñar el idioma, ¿no? lo que es el, el inglés oral, al fin y al cabo, luego qué es lo que... Nos pasa o, o, o les pasa a la gente de nuestra generación que estudió durante 10, 12 años inglés y no se atreve a hablar. Todavía igual entender, dice, bueno, yo entender más o menos entiendo, pero hablar no se atreven, pues porque nunca lo han hecho, ¿no? Quizá. Entonces, las secciones bilingües, para mí, uno de los principales objetivos era trabajar sobre todo la, 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 la competencia oral. Eh, intentando que fueran grupos más reducidos e impulsar esa, esa competencia oral y sacar un poco el, del contexto de la asignatura de inglés. Eh, igual me, me salto un poco aquí a otra, quizá otro debate que existe ¿no? entre... Eh, esto de las secciones bilingües que es que se impartan dos, tres materias en inglés ¿no? en, en, en primaria por ejemplo que suele ser science and arts y y en secundaria ya bueno pues dependiendo del instituto pues imparten unas materias u otras ¿no? esto es lo que son las secciones bilingües ¿no? El, los programas bilingües. Pero hay mucha gente que sigue defendiendo que no, que esto no vale pana, que no sé qué, que se pierden contenidos qué tal, que bueno esto sería un debate larguísimo ¿no? y entonces como que dicen no, no, que meto más horas de inglés, más horas de inglés. Que entonces a mí claro me parece un horror porque digo o sea si, si el inglés está claro, la enseñanza tradicional del inglés, de las horas de inglés, tres, cuatro horas a la semana de inglés, se ve que no ha funcionado, o sea, ¿qué quieres más de lo que no ha funcionado? Entonces estamos un poco en lo mismo. Es cierto fíjate, que la metodología. Te... Sí, Déjame te... que te
0: corte. Fíjate tú qué, qué paradigma, ¿no? ¿Qué situación? Porque al, al comentar eso, se me viene a la memoria una entrevista que le hice a, a Ana Moreno Pacha, hará una, una serie de meses comparando, eh, ella es profesora, pero no es de, de sistema bilingüe, pero sí había estado viviendo una serie de años en Suiza, ¿no? Y uh -huh. refresco aquí la entrevista para, para que le echéis un vistazo. Eh, en Suiza, por ejemplo, que se habla muchísimo inglés, no hay sesiones bilingües como las que aquí tenemos, ¿no? De las partes de la planta, etcétera, etcétera. Sino que lo que se hace es que tienen mucho inglés. Tienen muchas horas uh -huh. de asignatura de inglés. ¿Qué pasa? Uh -huh. Que igual el método, las formas, la producción oral... No tiene nada que ver, vamos, casi que pondría mano en el fuego con lo que aquí se está haciendo. Entonces, si vas a meter mucho inglés, porque vas a conseguir una conversación dinámica y tú... y metes mucha gramática, mm -hmm. y metes mucho vocabulario, pero metes mucho horario. Y tú, si tú quieres un, un, un ambiente de verdad de, de, de una segunda lengua, vale. Pero si vas a meter muchas horas, como tú estabas diciendo ahora, ¿no? Muchas horas mm -hmm. de más de lo mismo o seguiremos teniendo como todos los que hemos pasado desde los 80 o antes, pues que llevamos o hemos estado 10, 15 años estudiando inglés una vez tras otra en academias aparte por la tarde y seguías con la misma, el mismo fallo casi, ¿no? Por regla general, que, que me da vergüenza hablar, que no sé cuándo la pregunta, no sé poner el verbo to be bien en la pregunta, o no sé si es du o es das, este tipo de fallos a la hora de producir, que luego a lo mejor en el examen sí haces bien. Porque claro, como en el examen te lo sabes, casi como el teórico del coche, que lo hacías de memoria ya por última. Sí, pero está
1: diciendo que es muy académico, muy académico, ¿no? Entonces, hombre, la, la metodología de, de inglés, incluso en, las, en la propia materia de inglés está cambiando, ¿no? Cada vez también el profesorado pues se está formando más, pues para que esas metodologías sean en general pues metodologías más activas, de más interacción con el alumno, de más producción por parte del alumno, que no sea simplemente el profesor explica la pasiva, le da una serie de frases, a completar frases, a rellenar huecos a tal, ¿no? Que es un método tradicional entonces que haya un poco de interacción trabajo por parejas, trabajo con utilizando las nuevas tecnologías o sea, todo esto es, es vital, ¿no? Producciones de los alumnos, a mí es un poco pues las metodologías activas, que es lo que yo trabajo en mi materia y lo que más o menos pues está intentando extender a, a la mayoría de las materias. Entonces, en el tema del bilingüismo eh, entraríamos en lo que es eh, la metodología CLIL que, que probablemente haya salido en muchas ocasiones ¿no? que es eso, ¿no? es integrar lo que es la materia y, y la lengua en un mismo proceso de enseñanza y aprendizaje entonces, mmm, eh, si volviendo un poco al tema que me comentabas y, y ese detalle que me dices de Suiza ¿no? que lo que tienen allí son muchas horas de inglés pues sí, probablemente quizá las metodologías sean distintas y probablemente Suiza también es un país en el que el inglés eh, está igual un poco más... Mmm, eh, 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 más expuesto, ¿no? Eh, la, la gente está más expuesta al inglés. Eh, no, no estoy segura si en, si en Suiza se doblan o no se doblan las películas, pero por ejemplo, pues es un detalle importante ¿no? de países pues, donde tienen bastante más acceso al idioma inglés que, que España. ¿no? En España se dobla todo, si tú sales, el alumno sale del colegio y es que no, no tienen nada de inglés, ahora todavía con los videojuegos y todas estas historias eh, parece que, que, que hay gente que achaca un poco de mejoría en el inglés de, de los adolescentes porque, porque, bueno, pues porque hay juegos videojuegos, etcétera que, que lo tienen en inglés, pero bueno yo sí que quiero creer y, y, y bueno y hay datos de que la, la mejora de los programas de la enseñanza del inglés, tanto la materia como los programas de sección bilingüe, están, están dando resultados y es es algo bueno, pero, pero que está demostrado. Yo, en mi, en mi pequeña práctica, que todavía no he tenido tiempo de hacer estudios realmente eh, con, con resultados estadísticos, pero en mi, en mi pequeña práctica e investigación y investigación y tratamiento con el alumnado, cuando acaban las secciones bilingües, yo hago como una especie de estudio y, y sí que tengo ese resultado de que los que han estado en las secciones bilingües, las destrezas orales fundamentalmente mejoran y sobre todo es lo que dices tú es perder el miedo a hablar en inglés perder la vergüenza a hablar en inglés entonces hay que potenciar eso, el que los alumnos hablen en inglés en la clase de inglés y si además tienes otras asignaturas en las que se está hablando inglés pues a mí me parece estupendo y me parece mucho más eh, eficiente ¿no? esta, esta modalidad que el tener más horas de inglés porque así sacas al alumno un poco de lo que es la asignatura, el alumno un adolescente te hablo un poco más de secundaria, ¿no? porque es un poco mi, mi campo, pero me imagino que en primaria un niño pues, lo ve igual. Eh, el, el adolescente o el, o, el, o el crío el niño no ve que, que cuando va a clase de inglés, él no, no percibe que va a aprender un idioma, que le va a abrir puertas, que, le va a, um, que es necesario eh, porque es importantísimo aprender un segundo idioma. No, él va a clase de inglés y ya está, con el teacher que le haya tocado, que el año que le toca un teacher que le gusta, genial, porque por lo menos si le cae bien, se lo pasa bien, y si es un petardo de profesor, pues dirá, wow clase de inglés con fulanito, con fulanita, no sé qué, y es la clase de inglés. Entonces, es como más clase de inglés. Y, y el inglés lo ven como, como una cosa en la que hacen frases, en la que hacen no sé qué, en la que vale, que de vez en cuando tienen que hacer una exposición, que la tiene, pero no deja ser una asignatura. Entonces, si tú le das más de eso, eh, bueno, pues sigue siendo la asignatura de inglés. A ver si me sigues un poco en este razonamiento ¿no? y la gente que me, que me escuche. Sin embargo, si tú resulta que ese idioma ya no solo lo usas en la clase de inglés, sino que también lo usas en la clase de tecnología y también lo usas en la clase de educación física y también lo usas en la clase de sociales y también en la clase de música, resulta que vas allí, coño, pues si este profe también habla en inglés. Uy, pero pues si no estamos en la clase de inglés. ¡Uy! A veces es que roseta que el inglés vale para algo más que para la clase de inglés. ¿Me sigues? Para mí, la clave,
0: la clave, ¿eh? o, o donde veo... Eh, sí, llámalo clave. Es en la palabra que has dicho. El verbo que has pronunciado. Que es usar. Es usar. Es que vuelvo a lo mismo y, y me repetiré hasta, hasta el infinito. Es que es una lengua. Es que hay que darle uso. Entonces, muy bien. Pues en una parte hemos visto la gramática y y cómo se compone, si es pasiva, si no es pasiva y demás, y luego te vas, pues como quien dice, y, y me encanta la idea, ¿eh? me encanta que sea útil, me encanta que sea útil, que te vayas a Educación Física y el tío te pregunta, el tío o la tía, el profesor, así en plan, ya no, ¿vale? Eh, pues que el, que el profesor o la profesora, pues que te pregunte si estás saltando, si estás cansado, eh, cómo te encuentras, quiero decir, y estamos hablando de una frase, oye, si te pones a correr y ahí tienes que hacer eh, dos vueltas al campo de fútbol, cuando termine te tiene que preguntar, ¿are you tired? Y es educación física, pero te está haciendo una, una pregunta con el verbo to be en presente, ¿no? Y, y no, no tiene mucha más ciencia, pero la ciencia que hay detrás es el uso, por lo en valor. Es que si no, se, seguir haciendo una asignatura, como bien decían Me gusta ese planteamiento, es. nueva, te, Me gusta mucho.
1: Eso es. Yo es que veo un poco ese planteamiento, pero eso me gusta tanto, un poco, y, 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 y debato mucho con, sobre todo, profesor de inglés. Eh, en que la solución no está mal. yo no la veo, yo ese caso de Suiza yo creo que el contexto será distinto y tal, yo tal y como funciona aquí en España creo que el más horas de inglés mmm, no, no sería no sería la solución únicamente, ¿sabes? hombre, siempre viene bien pero claro, luego vendrían problemas organizativos de ¿y qué quitas? porque claro, indudablemente, si pongo más horas de inglés tengo que quitar horas de otra asignatura entonces,
0: bueno, pues ahí entraríamos... Bueno, no, te decía lo de Suiza porque debate. es curioso, pero claro, países, sí, eh, sí, cada uno sí, tiene sí. Su, su movida, porque pues el ambiente, más exposición, diferentes métodos, tradiciones, eh, o estás más acostumbrado, sí, igual que el bilingüismo de Canadá, ¿no? Que se hablaba en CIEB sí en la presentación y e hice un podcast uh -huh, hablando de, eso, de ello, ¿no? Claro, el bilingüismo en Canadá, con el inglés y francés, lleva 100 años, 80, 50, así, lleva muchísimos años, con lo cual... Eh, se puede sacar, se puede extraer una serie de pautas que ha, han ido funcionando, pero no lo puedes aplicar de la misma manera aquí, porque lo que para yo han sido 50 años de experiencia, tú en 10 que llevamos aquí con suerte en alguna comunidad, pues no, no, no tienes el, el mismo acercamiento, ¿no? no pero te oye, iba a preguntar contesto...
1: a... Sí, dime, dime.
0: No, te iba a preguntar en cuanto has dicho que hablas con. Y aquí va la segunda parte casi, ¿no? De la entrevista, como te decía al principio de. Antes de empezar a grabar. Cuando hablas con otros profes, con los profes de inglés, eh, cuando hablas con tus compañeros sobre, oye, pues hay que meter metodología o hay que hacer recursos nuevos, hay que trabajar. Claro, y, y me venía muy bien cuando me mandaste el currículum y, y me quedé pinchado viéndolo lo de, que ya me lo dijiste en sí, pero que tú eres coordinadora de la sesión bilingüe. Como bien has puesto ahora de manifiesto, tú te has encargado de, de poner, cuando esto fue obligatorio, ponerlo en pie. Tú fuiste la primera que tuviste esta sesión. Uh -huh. sesión. Uh -huh. Vale, mi pregunta viene en relación. ¿Cuál es el trabajo de un coordinador o una coordinadora de una sesión bilingüe? ¿Qué, qué herramientas tiene? ¿Cuál es la responsabilidad? ¿Hasta dónde llega? Eh, ¿Hasta dónde está obligado por la administración o está capado por la, por la, por la administración pública eh, y llego hasta aquí y no me dejan hacer más? ¿Y hasta dónde tengo libertad y puedo meter de mi propia cosecha? del claustro que se invente, de que demos de libertad, que al final depende de cada persona, que ya lo hemos hablado aquí muchas veces, que misma comunidad, mismo centro, y hay un teacher que hace A, y hay un teacher desmotivado que no hace A, no hace nada. Entonces, ¿cuál es el papel de un coordinador de la sesión bilingüe, Eva?
1: Pues mira, eh, mira, me gusta que me hagas esta pregunta porque además el, el papel del coordinador bilingüe y lo que es la coordinación bilingüe es que es importantísima ¿no? en, en lo que son las secciones bilingües. De hecho aquí en, en la comunidad de Castilla y León eh, todos los años hay una especie de, bueno, pues de jornadas, congresos de coordinadores bilingües que nos juntamos en Valladolid eh, estos años de la pandemia lo hemos hecho de manera virtual, pero bueno, pues precisamente pues cursos un poco de orientación para los coordinadores bilingües. Entonces ya llevo varios años asistiendo a todas estas jornadas de coordinación bilingüe y entonces ahí efectivamente es cuando pues, pues se, se entra en debate a ver cuáles son las, las competencias del coordinador bilingüe, porque muchas veces, eh, ¿qué es lo que pasa? Vamos un poco a... A, a lo que ocurre en los centros y en la organización de los centros, ¿no? que esta a veces, bueno, pues nada, lo digo aquí en público, pues todos sabemos cómo funcionan las empresas, cómo funciona la administración, etcétera, pero que muchas veces se reparten los cargos, pues porque a mí me faltan tres horas, pues este año te toca a ti ser coordinador, este año te toca a ti ser coordinador, ¿no? y entonces muchas veces te cae el marrón, y dices, Hala". entonces yo desde que empezó el, el programa bilingüe, eh, no he sido siempre yo nominativamente la coordinadora bilingüe, pero me considero que siempre fui la coordinadora bilingüe, aunque fuera por detrás, porque había gente que tenía que aparecer en el papel porque es la que tiene la reducción de horas o, o lo que sea, pero, pero luego en realidad el trabajo de coordinar es otra cosa, ¿no? O sea, una cosa es el, el, que, el que aparece el nombre y otra cosa es el que realmente... Intenta pelear porque la sección bilingüe funciona ¿no? y eso es algo pues, que lleva haciendo en mi centro desde el principio y peleando con muchos detractores de, de, de la enseñanza bilingüe, ¿no? al principio eh, algunos más que otros y poco a poco pues, ha ido entrando, mi, mi, mi propio compañero de departamento sí que me lo dijo que era al principio, pues, no. de hecho ya os comenté ¿no? que al principio antes de que yo llegara al centro se había hecho una votación y la gente no quería. Pero poco a poco la gente sí que va entrando y va viendo que es algo positivo, ¿no? Porque también nos hemos preocupado pues, de entrar en proyectos europeos, ¿no? Como habrás visto ahí en el currículum, pues hemos coordinado un montón de proyectos Erasmus eh, pues para precisamente eh, trabajar en la internacionalización del centro y todo eso ha ido unido a, a la creación de la sección bilingüe. Entonces, nosotros lo que tenemos en el centro, eh, tenemos reuniones semanales de todos los profesores del departamento de inglés y de, y, de las, y de las asignaturas no lingüísticas que se impartan en inglés. En ¿no? mi centro, en concreto, pues es eso: tecnología, música, educación física y, y matemáticas, también en algún curso. Y bueno, creo que, que nada más. Eh, bueno, informática también, en cuarto. Bueno, pues, eh, entonces, tenemos reuniones semanales y entonces lo que tratamos un poco en esas reuniones es lo primero coordinar la metodología. Eso es importantísimo. Entonces. Eh, de cara a que llegue un profesor nuevo a un centro ¿no? que, pues que se, se acaba de habilitar ¿no? en el bilingüismo, pero que no tiene mucha experiencia en enseñanza bilingüe, etc., eh, pues, pues que, que, haya, que haya un equipo que te enseñe un poco y te transmita cómo, cómo, se debe, cómo, cómo trabajamos aquí en este centro y, bueno, y en mi caso, pues cómo creo que se debe trabajar, ¿no? que es eh, eh, utilizando la metodología CLIL ¿no? que decimos. Eh, es, es muy importante aquí igual pasamos lo que es a otro tema ¿no? de lo que es la, la metodología de, de la enseñanza de, de una asignatura en inglés que es eh, la, la, eh, no se trata de traducir yo no puedo dar mi clase yo ahora mismo, bueno, también soy la secretaria del centro, tengo una reducción de horas y ahora mismo solo tengo grupos bilingües, pero cuando tenía las dos cosas, yo tenía mi clase de primero de la ESO, por ejemplo, en español y, y mi clase de tecnología de primero de la ESO en inglés, yo voy dando los mismos contenidos pero no los puedo dar de la misma manera. Yo cuando enseño en español, doy por hecho, de, sobre esto he escuchado muchas conferencias y cursos, pero cuando tú estás hablando en español, das por hecho que el alumno te entiende, te entiende el idioma, te entiende, entiende la conversación, puede que no entienda un concepto en concreto, lo que sea, pero te está entendiendo, tú le dices a un niño, cierra la ventana y te entiende. Pero tú cuando estás dando tu clase en inglés, tienes que ser muy cuidadoso, porque yo al principio siempre abogaba por el 100% en inglés, yo que el alumno no sepa que yo soy español, que me tiene que hablar en inglés, yo le hablo en inglés y tal. Con el tiempo me he dado cuenta que, que bueno, que hay que reflexionar un poco en eso, ¿no? Hay veces que si metes alguna cosa en español, lo que llaman el code switching o el translanguaging, también es, es bastante más eh, exitoso, ¿no? Que quizá el proponer un 100% en inglés, sobre todo con niños más pequeños, ¿no? Que en realidad no te, no te están siguiendo, entonces consigues que se pierdan y desconecten. Entonces, eh, cuando tú estás enseñando tu asignatura en inglés, tienes que percibir, el, el profesor tiene que estar muy atento a que el alumno realmente te está, te está siguiendo. Puede que no te entienda al 100%, pero por lo menos te está siguiendo. Tienes que estar continuamente cambiando de metodología y quizá pues, en algún momento pues, tienes que apoyar un soporte audiovisual pues, para enseñar una cosa que tú sabes, que si la explicas en español, el chaval te va a entender a la primera pero si la estás explicando en inglés, pues igual necesitas un soporte a mayores no para, para estar seguro de que el niño te va a entender, necesitas un, un dibujo, necesitas tal. no Entonces es muy importante la, la metodología, utilizar eh, evidentemente el inglés eh, lo más posible, yo ya, yo ya no digo al 100% como, como decía en mis primeros años, es decir, yo también a lo largo de mi experiencia he ido aprendiendo un montón no con, con los resultados ¿no? que he estado viendo. Entonces, eh, te tienes que apoyar quizá en, otras, en, otra, en otros instrumentos pues para, para asegurarte de que tu mensaje, tu contenido... Porque yo no soy profesora de inglés, yo soy profesora de tecnología. Hoy mismo acabo de venir a hacer un examen de las propiedades de los materiales. Entonces, pues todo eso los niños saben perfectamente la diferencia entre cuando algo es frágil, cuando algo es duro, cuando algo está... Y también es importante pues, que ellos adquieran, cuando, cuando hay vocabulario técnico, que eso pasa mucho en primaria, en science también que me consta que hay mucho profesorado, que les manda listados de vocabularios, de los huesos del oído, de no sé qué, de no sé cuánto, pues no tiene mucho sentido, ¿no? Entonces, ¿qué más da que el chaval se aprenda el nombre del hueso en inglés, español, lo que sea? De lo que se trata es que sea capaz de, de, de comunicarse en inglés. Eh, eh, hablando de science, eh, eh, hablando de science en concreto. A mí lo que me interesa es que el chaval en mi clase sea capaz de comunicarse en inglés, hablando de las propiedades de los materiales, que en un momento dado no se acuerda exactamente de la palabra. Que, ¿Te la puedo decir en español? Pues sí. Yo igual antes era más reacia, pero no puedes coartar al niño desde de que no, de que no, de que como no sabe decirlo en inglés, pues entonces no lo dice. Entonces tienes que permitir un poco ese code switching que llaman ¿no? Que cambia a veces uh -huh. un poco, mezcle, que hagas Spanglish para que se pueda, porque luego. Un tema que yo y te voy a contar una, una anécdota que puede ser interesante. Eh, la lengua materna es la lengua materna. O sea, eso que dicen los padres mucho por ahí. Es que luego, claro, el niño lo sabe en inglés, pero no lo sabe en español. Anda, anda. Te, te puede pasar con un par de palabras. Yo, mira, a mí me pasa, te cuento la anécdota de que yo me fui de Erasmus en la universidad y yo hay unas florecillas amarillas que crecen ahora en primavera que para mí son daffodils. Y es que yo no sé cómo se dice en español. Si lo pienso, creo que son narcisos. Pero yo lo aprendí en inglés porque yo no sabía cómo se llamaban esas flores. Entonces, bueno, a un chaval le puede pasar con un par de conceptos, un par de nombres que se acuerde luego en inglés pero, y que no se acuerde en español. Pero si se va a dedicar a ello, tú tranquilo que vas a ver cómo se dice en español. Entonces, eso de que, que aprenden cosas luego en inglés que luego no van a saber decir en español, mmm, no, no. No es, no es verdad. Vamos, no. Los colores, cuando son pequeñitos, que igual alguno puede que empiece ya se lo sabe en inglés y, y no es capaz de decírtelo en español. No se preocupe, señora, que este niño va a saber lo que es azul, aunque lo haya aprendido primero como blue. ¿Me entiendes no? lo que te quiero decir? o sea Porque la lengua materna es la lengua materna.
0: Cuando, para ir finalizando en el apartado de como coordinadora, eh, ¿qué papel juega el coordinador, la coordinadora? En cuanto a motivar a sus compañeros, me has eh, hablado de una parte, ¿no? Que es la reunión que hay, ayudar cuando llega, aplicar cuál es la metodología. Pero, ¿cuál es la función? No sé si existe esa función, ¿no? De apoyar, motivar a, a, a que otros compañeros pues, se, se, se impliquen lo máximo posible.
1: Pues mira, aquí tocas un tema un poco delicado. Porque, claro, evidentemente, pues sí, es el coordinador, pues es el que, el que coordina, el que tiene que, eh, un poco, tiene la responsabilidad de que ese programa funcione, ¿no? De alguna manera, ¿no? Lo primero, el coordinador, pues tiene que creer en el programa, evidentemente. Y que no siempre es así. Y, y luego, pues tiene que intentar que todos los compañeros crean realmente en ese programa. Y entonces, como, como me has escuchado, eh, en estas reuniones de coordinación estamos los profesores de las áreas no lingüísticas y luego están los profesores de inglés. Entonces, yo aquí sí que eh, lo he comentado muchas veces y lo he comentado con muchos compañeros de, de inglés. Existe un poco... A ver, si digo enfrentamiento, se me puede malinterpretar, pero, pero puede considerarse así, ¿no? dependiendo de los casos. Yo he hablado con compañeros de, de asignaturas no lingüísticas y... y cada vez menos, ¿eh? cada vez menos, pero al principio nosotros sentíamos, y yo creo que los profesores de inglés sentían como una especie de intrusismo profesional, por decirlo de alguna forma, ¿no? O sea, a ver, hoy, ¿cómo que ahora vienen estos aquí a enseñar inglés? Que los profesores de inglés somos nosotros. Bueno, quizá haya profesores de inglés que estén pensando, uy, uy, uy eso no es así, eso no es así. Yo, lo, yo sí que lo he percibido en algún momento de esa manera y tengo muchos compañeros que lo han percibido también de esa, de esa manera. Entonces, eh, la coordinación bilingüe en muchos centros, en la mayoría de los centros, la lleva el departamento de inglés, algún profesor de inglés. A mí me parece lo ideal que lo lleve algún, eh, el departamento de inglés, que es el que debería coordinarse con las asignaturas no lingüísticas para dar un poco ese apoyo lingüístico a veces que hace falta pues, para las asignaturas no lingüísticas. Pero claro, para eso tiene que haber alguien del departamento de inglés que realmente crea en el programa y de verdad crea que el que se impartan otras asignaturas en inglés es beneficioso, entonces a veces, a veces cuesta. Hay una, hay una conferencia de una, de una profesora de la universidad que, que me encantó que iba un poco sobre este tema y es un poco esa dificultad que tenemos a veces los profesores de las áreas no lingüísticas con los profesores de, de inglés de verdad, ¿no? con el departamento de inglés, que a veces lo ideal sería que hubiera y, y, y realmente ese es uno de los temas que tratamos en todas estas reuniones eh, anuales que tenemos de coordinación bilingüe. El intentar que realmente exista una coordinación, sobre todo entre los profesores de las áreas no lingüísticas y el departamento de inglés. Es decir, yo mm, necesito, por ejemplo, pues, que los chavales... Eh, eh, va surgiendo, pero cuesta, cuesta porque hay veces que no, no recibes o no, o no percibes... Eh, el apoyo necesario ¿no? de, por parte del departamento de inglés, que lo ve como una carga extra y ya bastante saturado está el trabajo. Es cierto que ahí la administración no ayuda mucho. Aquí en Castilla y León, pues es verdad que estamos un poco olvidados. Nosotros aquí no tenemos, ni, en, hay muchos centros que no tenemos ninguna compensación por darle eh, el, la asignatura en inglés o por ser profesores de... De la sección bilingüe, en Madrid hay compensación económica, hay reducciones horarias, etcétera, Aquí no, no hay nada de eso, entonces, hasta cierto punto es normal que digas, se me está exigiendo un trabajo extra, pero no se me está dando nada a cambio. Entonces, es cierto que aquí en Castilla y León, un poco, pues tenemos ese problema. Quizá en otras comunidades, pues, pues también exista. Pero, pero sobre todo el tema es ese, que, que exista colaboración, es muy importante y es una de las labores, yo creo, más interesantes de la coordinación bilingüe, que es esta colaboración entre los departamentos no lingüísticos que se imparten las asignaturas en inglés y, y los profesores de inglés.
0: Pues Eva, darte, darte las gracias por venirte por al podcast, por poner en valor todo el trabajo que, que hay detrás, porque al final, eh, lo digo muchas veces, eh, ya me, lo que me escucháis eh, lo sabéis más que de sobra, que yo siempre digo que yo soy el padre, el papi, igual que otras mamis que hay, que estamos en la puerta, y yo no sé lo que ocurre dentro, ¿no? Y yo puedo estar a favor del bilingüismo, pero yo no sé si es bueno, es de calidad, no es bueno, no sé cómo se hace, yo no estoy en el claustro, yo no estoy en esa reunión. Entonces, cuando vosotros venís aquí que vosotros transmitáis eso, el trabajo, el esfuerzo, eh, si estáis eh, recompensados o no, eh, el que, la motivación que podáis tener, como trabajáis, la metodología, así, todo eso eh, no solamente es para ponerlo en valor, que los que pasáis por aquí, es porque sé que os lo ocurráis muchos, aquí los que vienen, sois súper tiche, como siempre me gusta deciros, pero también para que en la medida de lo posible tranquilicéis a las familias o les expliquéis, por lo menos les deis datos, de todo el trabajo que hay detrás, de todo lo que supone oye, en pro de enseñar una segunda lengua, que los niños tengan un mejor nivel, que el sistema esté cambiando, etcétera, 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 de lo que venimos hablando, ¿no? Así que muchísimas gracias, Eva por, por aportar este granito de arena y por todo tu trabajo.
1: Muchas gracias a ti por darme la oportunidad de, de, de exponer un poco pues, todas estas estas experiencias, ¿no? estas ideas, porque, porque los que trabajamos en ello realmente creemos en ello, nos da mucha pena ¿no? que exista ahora más en la actualidad como una especie de corriente ahí un poco contra contra el bilingüismo, ¿no? que parece que no está sirviendo, que tal y, y bueno, y los que estamos ahí sabemos que, que funciona, como te comentaba, es que hacemos eh, observaciones que, 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 que lo vemos, ¿no? que evidentemente en algunos sí, en otros no, no se puede esperar que los niños salgan realmente totalmente bilingües, ¿no? de una sección bilingüe, pero es algo muy positivo. Y nada, seguiremos seguiremos luchando, seguiremos peleando y, y todo esto irá, irá mejor.
0: Muy bien, Eva. Un abrazo muy fuerte y nos veremos seguramente por, por Jaén. El, eh, en Jaén, este... en Jaén.
1: Pues, claro que sí, claro que sí. Un abrazo. Venga, muchas gracias.
0: Y hasta aquí el programa de hoy. Muchísimas gracias, Eva, por poner en valor todo ese trabajo que tiene que hacer la persona responsable, la coordinadora, el coordinador de, del área bilingüe. Que es mucho trabajo, que no debe ser fácil y que además en tu trayectoria lo has visto de nacer ¿no? el bilingüismo en tu centro y que así seguramente muchos de los oyentes eh, serán testigos también de haber pasado por toda esta implementación, de haber puesto el sistema de cómo ha ido evolucionando, cómo va mejorando poco a poco, qué cosas quedan por mejorar etcétera, 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 desde la perspectiva de la educación bilingüe. Ya sabéis que yo me centro mucho, mucho, mucho en la familia, es mi, es mi parte, de asesorar, de ayudar, las consultas eh, por videoconferencia, las consultas presenciales, los cursos que tenéis, el cuento, etcétera, etcétera. Pero la educación bilingüe es parte fundamental y entre los dos nos tenemos que ayudar, apoyar, crear sinergias, ir de la mano con el único fin, el único, ¿eh? el único para mí es el único que nuestros niños y niñas aprendan un inglés muy útil, muy real, como siempre digo, muy práctico y que, y que seamos la envidia el día de mañana, ¿no? Que no siempre sean los noruegos, los suizos que hablan muy bien inglés y tal. Nosotros también podemos presumir el día de mañana de tener una educación y unos, unas, unas familias eh, creando bilingüe al 100%. Os espero la semana que viene, en el episodio 299, madre mía, punto del 300. Un, que, haré un resumen, haré un especial, igual se viene el peque, algún regalazo, y ya veré, ya veré qué se me ocurre. Un saludo y hasta la semana que viene.